1: Olá futeboleiros, olá futeboleiras, Futuri Podcasts apresenta The Pit Invaders episódio 294, quando eu falo esse número eu me lembro sempre do episódio número 1, contando a época o Casey Juventus, quem tiver curiosidade vai lá, deve estar no SoundCloud, imagino. E a gente está aqui todo esse tempo, todos esses quase 300 episódios, sempre falando de maneira profunda e séria sobre o jogo. Estamos aqui para Futre Pro, o braço de inteligência de mercado profissional para clubes e agentes do Futuri. Analista de dados, analista de mercado, tecnologia, experiência e processos que ajudam o seu clube a ganhar mais jogos e mais dinheiro. Contrate jogadores e treinadores alinhados ao seu plano e antes dos seus adversários. Entenda o que o mercado está buscando e saiba para quem vender. Monitoramento e análise de jovens talentos, valuation, processo seletivo de treinadores, radares de transferências para crédito de mecanismo de solidariedade, acesso a dados de tempo de contrato de todos os jogadores do Brasil, criação de banco de dados, time sombra e tudo que você precisa para fazer seu clube prosperar esportivo e financeiramente. Mande e-mail para contato.com.br. 1xbet, a maior casa de apostas do mundo. Meu nome, você já sabe, Eduardo Dias. Estamos no ar em mais uma invasão futeboleira. Invaders, com muita honra, o Futre é parceiro e apoiador oficial da Confute Sul-Americana 2023. O evento acontece de 12 a 14 de julho, no Rio de Janeiro, no Hotel Hilton Barra, e busca promover um ambiente de geração de negócios, networking e exposição de conteúdos que colaborem para o desenvolvimento da indústria do futebol da América do Sul. Em 2023, o evento contará com mais de 65 estandes de empresas na feira de negócios, cinco salas de reunião exclusivas, sala de reunião compartilhadas, lounge VIP, oito estações startups e nova hub Confute, dois palcos com conteúdo simultâneo ao longo dos dias e muito mais. Para saber mais, confutsudamericana.com. Dali Gabriel.
0: Tudo bem, Edu? Prazer, bom demais, que quase 300, e assim, né, são. 300 TPIs, se a gente pegar todos os podcasts Sim. que a gente, tem, a gente tem, são praticamente, eu estava fazendo a conta rápida aqui enquanto você falava, são praticamente 800 episódios que a gente lançou entre podcasts é, de, de, de episódios esporádicos, de, de temas específicos, enfim, bem legal chegar em, em, nesse número, quase 300 já aqui TPIs, com vários convidados, várias situações legais que a gente conversou e bora para mais um. Bora para
1: mais um e um com um convidado que é, eu admiro demais Amir Samuari, diretor da Esportes Fale Seja bem-vindo, enfim, ao Futuro seja bem-vindo ao TPI Uma honra para a gente, Amir
2: Olá Edu, olá Gabriel Para mim é uma honra estar aqui, fico muito honrado Esse público apaixonado por futebol, apaixonado pelo negócio, e pela indústria do futebol Nada melhor nesse momento, que os balanços saíram, nosso estudo saiu, deu muita repercussão poder olhar um pouco para esses números, especialmente a questão da TV, liga, divisão igualitária, eu acho que tem muita coisa para ser debatida a partir desse balanço pós-pandemia em 2022.
1: que mais? Em Vegas, vamos invadir a indústria e a liga do Brasil. importante a gente começar essa conversa com um ponto para esclarecer uma questão de definições, de vocabulário que anda um pouco atrapalhada nos debates hoje no Brasil, porque a gente, se vê, a gente vê muito dois blocos, Liga Forte Futebol uh, e a Libra, que é a Liga do Futebol Brasileiro, alguma coisa assim. Bom, embora estejam com o nome Liga estampado, na verdade, não há liga nenhuma nessa discussão, nesse debate. São dois blocos de discussão de negociação, melhor dizendo, de direitos de transmissão. Né? Acho que é importante ficar claro porque ninguém está discutindo qualidade de gramado, ninguém está discutindo comercialização, ninguém está discutindo fair play financeiro, Ninguém está discutindo absolutamente nada de liga. É só o dinheiro da TV, né, Amir?
2: Pois é, a gente viveu isso com o Clube dos 13, que tinha, vamos dizer assim, um fórum específico que os clubes poderiam ter criado a liga a partir de um direito de transmissão. Então, é claro, é sempre bom lembrar que de todas as receitas das ligas no mundo e no Brasil não seria diferente, a TV é a principal, é, a maior. Então, por isso, todo mundo se apega a ela. Só que o que acontece... A Champions, a NBA, a NFL, ela tem várias receitas compartilhadas. Por exemplo, no caso da Champions, cada dólar que a Heineken, que a Lies, pagam a Adidas, isso é reverberado para os clubes participantes. Então, não é só a TV da Champions, são as explorações comerciais que incluem aí direitos de transmissão, patrocínios. Tem a questão do Match Day, que a Champions meio que... É, consegue fazer com hospitality, com ingressos. Então, finalmente, chegando ao nosso papo aqui, é, a gente está perdendo oportunidade porque os clubes não têm capacidade de organização e de pensar exatamente coletivamente. Então, não é só um problema, ah, mas vamos deixar que os bancos, né? Tipo, eu até fiz uma crítica bastante dura que XP e BTG recentemente eles aparecem como os players. Eles não chutam bola, eles não contratam um jogador, eles nem entendem direito porque são novos. Se fosse, por exemplo, uma empresa mais das antigas, que já está aí há mais tempo, a gente poderia dizer, não, conhece os meandros. Não, eles são como as empreiteiras que vieram para construir os estádios e diziam que iam mudar o calendário. E elas saíram e o calendário continua do mesmo jeito. Então, é um poder muito maior. Então, os clubes têm esse poder, mas nós não temos hoje um, uma, uma capacidade de organização de dizer, dizer o seguinte, vamos alugar uma sala de um hotel, reunir os 40 clubes, fechar a porta e só sair de lá com o um contrato assinado? Vamos. Não, eles não têm essa capacidade. Então tem que vir o BTG, que vá, ele dá é, esse espaço, o papo escritório, ou um XP, mas quando um deles está fazendo reuniões na Federação Paulista de Futebol, que vai ser a maior prejudicada, eu sempre falo isso abertamente, quem vai mais perder com a Liga é a Federação Paulista de Futebol, porque é o único estadual que realmente, ainda com os problemas, gera uma receita, repassa uma receita, e de repente estão fazendo reunião lá para decidir o futuro de uma liga que vai mudar o calendário, que o Brasileirão vai começar em final de fevereiro ou março e vai até novembro, joga só no final de semana, domingo, 16 horas. Uma partida, vai ser duas, talvez, utilizada para mercados internacionais, mas assim o respeito ao torcedor é sábado e domingo, 16 horas, 18 horas. O clube vai decidir, não, eu quero jogar mais às 18 horas, eu quero jogar mais. O clube pode, ele em fórum, tomar decisões, que a NBA é assim, a NBA chega e fala o seguinte, nenhum clube pode tomar decisão sozinha. Não, não pode, mas todos os clubes juntos podem tomar uma decisão que vai mudar a liga. Por quê? A liga só está lá porque 30 clubes permitem que aquele executivo faça o que faz. Então, é o tempo todo como se os clubes estivessem no conselho de administração do futebol. Então, resumindo, eu acho que o modelo de não discutir qualidade do jogo, arbitragem, doping, justiça desportiva, internacionalização, os produtos, eu comento, por exemplo, a gente pode aprofundar um pouco mais, um dos produtos que eu mais assisto hoje da NBA, das ligas europeias, são esse, esse highlight semanal que passa na detentora do direito, ESPN, por exemplo. Eu assisto na ESPN, algo que às vezes eu não consigo ver os jogos, está lá. Toda a história a contada, eu brinco, é um mini globo esporte semanal que o mundo acompanha. Então, eu não tenho dados, mas possivelmente para o público mais jovem, que acaba vendo isso na televisão, não, não, não na TV, mas na internet, esse programete é mais importante que o jogo. Então, cadê o programete do Brasil? Para para o mundo todo, contando sobre os clubes. Então, os clubes não estão entendendo que o que aconteceu com o Clube dos Três se repete agora. Por quê? Até uma fonte off, numa matéria que saiu, comentou que uma, um dos grupos parece uma, uma CBF repaginada. São as mesmas práticas, Edu. Não muda. Então, eu acho que, resumindo... Discutir televisão sem discutir, por exemplo, todo o resto, e todo o resto é todo o resto, não faz o menor sentido, porque então era melhor mudar a CBF, colocar a gente capaz, criar uma divisão liga dentro da CBF e deixar a CBF fazer. Porque o que, que eu sinto? Para fazer mal feita a liga, que começa a dar problema, falta de controles, era melhor implementar uma mudança radical na CBF. Por que eu falo isso? Porque o presidente da CBF, sem nenhum demérito, ele está fazendo um trabalho muito bonito com o racismo, ele não tem preparo para tudo isso que a gente acabou de discutir aqui. E quem está por trás dele, que é o status quo. Então, qual é a minha briga? Eu fico na rede social, no Twitter, eu sou inimigo, a CBF me tirou da feira dela, eu tinha um, uma palestra da, para dar, eles me tiraram, então o que, que eu aprendi? Estou incomodando os poderosos do poder, e eu sou o único, então eu vou continuar fazendo, porque eu não quero estar na CBF, eu só quero que ela deixe a gente trabalhar. Por exemplo, eu quero que um clube que eu atenda seja reconhecido no exterior como um clube importante, a CBF não permite. Então, resumindo é isso, eu acho que a gente tem que conseguir a Liga, mas se não, eu começaria do zero um projeto de reestruturação da CBF, onde a divisão Liga eh, seria um produto onde os clubes teriam muito mais ap é, é, apelo e o presidente da CBF um dos homens do clube. Quer dizer, a CBF vai ter que ter um presidente antenado com o futebol brasileiro. Hoje, cuidado que as federações sobrevivam não faz nenhum sentido no sentido que nós estamos discutindo aqui uma mudança radical com a Liga brasileira.
0: E, e assim, Amir, a gente está vivendo um momento, dessa, esse momento de renovação do, dos contratos de Direito de TV, e óbvio que a gente poderia falar de outras coisas, a gente vê os próprios treinadores, quase que semanalmente, alguém está falando sobre gramado, alguém está falando sobre calendário, a gente está vendo agora a situação do Soares aqui no Brasil, é, falando sobre calendário, falando sobre as viagens, e isso acho que talvez nunca, acho não, com certeza nunca foi amplamente discutido por aqui, mas a gente também vive esse momento da renegociação falando de uma liga que, se a gente pensar em potencial, certamente é potencial cinco principais ligas é, do mundo hoje. E, e talvez o debate ainda esteja muito incipiente para algo específico, não?
2: Com toda certeza. Até porque o Brasil ele não, ele não olhou para o mundo. então Eu sempre falo isso nas minhas palestras. O Brasil é um dos maiores mercados do futebol mundial. 160 milhões de fãs. Mas o mundo tem 4 bilhões de fãs. Então é, inc é incompatível. O Barcelona, numa cidade com um milhão e meio de habitantes, Barcelona... 7 milhões e meio a Catalunha tem muito mais fãs no mundo que todos os times da América Latina somados. Então, estar fechado no Brasil nos apequenou. Entretanto, nenhum mercado global tem 160 milhões de fãs. Então, se o Brasil vai para o mundo, ele vai colher os frutos de uma internacionalização. E eu falo, por exemplo, o Santos, que hoje é o coitadinho, né? parece que o presidente do Santos está aceitando qualquer contrato aí para incluir mais 4 milhões no orçamento. Quer dizer, isso que me falou a é gente muito ligado ao Santos. Só para dar o exemplo do Santos... O Santos, numa liga brasileira, seria o primeiro carro-chefe da internacionalização por conta do Pelé, do Papo Neymar. Então, o Santos não entende o seu papel nesse processo. Eu posso falar de cada clube brasileiro, cada um tem uma história para contar. Então, o que, que eu sinto? Eu sinto que assim a discussão mais ampla é calendário. Pelas minhas contas, os estaduais eles diminuem mais de um terço o potencial das receitas atual. Por quê? Vamos lá, torcedor começou em fevereiro, ali, a estadual. Quando chega maio o time dele já está com treinador mudado, jogador contundido, a torcida está com raiva, uma torcida ficou feliz, vamos lá, do Palmeiras, Corinthians em crise, São Paulo em crise, Santos em crise, já queriam pedir o um impeachment do presidente do Santos, nem tinha chegado o Brasileirão ainda, então, o Vasco da gama, e eu tenho o pessoal que reclama que eu defendo muito pontos corridos ainda, e o pessoal que é o mata-mata, eu falo, penso, penso, o Vasco viveu no período entre ser eliminado da Copa do Brasil e ser eliminado do Carioca, um mês parado, não tinha nada para o Vasco fazer, quer dizer, não faz sentido em 2023 a gente viver essa era onde de repente, porque assim, se um, cara, se um time é eliminado de uma Copa, ok, ele tem o Brasileirão para terminar, ele tem as entregas para o patrocinador, ele tem os contratos dos jogadores que ele pode cumprir, porque ele pode baixar o preço do ingresso e lotar o estádio, tem mil opções a partir do momento que você tem a calendário, então o calendário brasileiro é mais importante que a Liga, por quê? Você mudou o calendário em cinco anos, ou até em quatro anos, dependendo da aceleração, você vai lotar os estádios, que hoje estão com metade deles cheio, naturalmente ele vai aumentando, está aumentando, nós estamos vendo. Então, nós trabalhamos hoje com 50% de ocupação, podemos chegar a 80%. Isso aqui é um volume de dinheiro de bilheteria e sócios, novo, que dobra praticamente. Nós temos a questão da TV, que, obviamente, em novos contratos, a gente poderia trabalhar com conteúdos highlights, que hoje na Inglaterra trabalha, se assim, um dos pacotes é highlight, então a emissora fala: eu não vou ter direito ao jogo, eu só quero highlights, vai pagar muito caro, um bi de reais, vamos dizer assim, pelos highlights, porque ela vai reverberar em pacotes nas redes sociais, na própria emissora. Então, outra questão, humor. Imagina que a Liga tivesse um canal de humor, um porta dos fundos do futebol, vamos dizer assim, usando os clubes. Nossa, ele sairia é muito caro, não, é só pegar os bons comediantes torcedores, contrata esses caras, esses caras vão fazer por amor, e você vai ter um canal de humor que vão ter milhões de acessos de pessoas que não veem futebol. Então, o que eu tenho tentado explicar para os meus clientes é que o futebol, infelizmente, no Brasil, não é mais massa. Com os jovens se afastando do futebol, nós temos que criar conteúdos novos para que eles assistam. Então, vou dar um exemplo do mundo atual que o pessoal não vai acreditar, vai achar que é impossível, mas aconteceu, estou monitorando o Barcelona tem esse contrato maravilhoso com o Spotify. Aí o Barcelona ia ter uma, um jogo decisivo com o Real Madrid, o, maior, o jogo mais importante da, da temporada. E aí eles brincam de mexer na camisa, colocam a Rosalia na camisa, né, o CD da Rosalia, o CD, a, a, o álbum da Rosalia. A Rosalia a torcedora, canta o hino, brincando. A, joga, a, a Ela tem mais espaço nos, nos, nos canais, especialmente o Instagram, que é onde bomba mesmo. Na semana do jogo, no dia do jogo, tava falando da Rosaria. E hoje, o Barcelona tem pessoas que estão comprando camisa em todas as partes do mundo para ter a camisa do ídolo, que é muito maior que o Barça, porque atinge meninas, jovens, adolescentes que não estão nem aí, de repente, para o futebol. O melhor é que ainda
0: ganhou o jogo, Amir. Ele perdeu quando usou a camisa do Drake, o
2: pessoal brincou ainda, né? E ganhou. Então, assim, o que eu quero mostrar com isso? ter um patrocínio que não seja um patrocinador específico, então um banco, aposta, bebidas, é, veículos, isso é o normal, todo mundo já conhece. De repente vem um patrocinador digital e tem saído matérias na Europa dizendo assim, o que o Spotify está aprendendo com o Barça? Eu fico pensando, que que o Barça então está aprendendo com o Spotify? Porque, por exemplo, o, o, as ativações do Spotify são digital. Eles não ficam inventando muito fora do digital por quê? Porque para o Spotify não faz sentido que a conversão não aconteça, como uma casa de apostas. Então, essa história de ficar dando visibilidade em excesso na camisa e não convertendo negócios no digital é o que nos leva de volta aos anos 80. Então, a gente é anos 80, 90, na gestão, na questão do gramado, na questão do vestiário do adversário que acha que tem que dar água fria. Quer dizer, se você perguntar para os dirigentes, ainda vai ter gente que vai, não, vamos pintar antes do jogo, vamos dar água fria. Não quero dar o melhor para que ele se sinta em casa, para que seja um espetáculo maravilhoso, para que o melhor vence. Então, eu acho que a questão do fair play, que vem antes do fair play financeiro, é algo de ética. né? Então, eu sinto que também é, vencer a qualquer custo nos levou a essa, esse individualismo dos clubes. Então, qual é o meu grande objetivo como consultor nessa área, que atende clientes tanto aqui como no exterior? Explicar para o estrangeiro a complexidade do Brasil, que não é tão fácil, ah, vou comprar o um clube, então, pensa o Textor. O Textor tem... Um clube na França, tranquilo. Agora ele tem ah, o clube na Inglaterra, tranquilo. Olha o tamanho do pepino que ele tem que resolver aqui. Eu entro na liga, saio da liga, estou enfiando dinheiro, estou com prejuízo. O, o Botafogo está com baita prejuízo, porque ele gastou sem ter, né? porque, na verdade, ele estava ainda com baixas receitas. Então, qual é o grande objetivo desse meu trabalho de evaluation dos clubes ou mesmo das finanças, especialmente do marketing? explicar que nós estamos muito atrasados e que se a gente der um passo decisivo de calendário, de liga, de mudança estrutural, de marketing, porque, assim, o marketing paga a conta. A NBA não vive, por exemplo, de outra coisa que não seja marketing. Ela se parece muito com o Red Bull, com a Nike. É uma liga. A La Liga está seguindo essa mesma tendência. A La Liga está no mercado minúsculo, menor que o Brasil, e, e hoje é considerada a segunda liga europeia. Até em receitas comerciais... Isso é um absurdo. Pelo tamanho do mercado espanhol, seria impossível de passar a Alemanha. Então, resumindo é isso. Nós podemos ser a terceira liga mundial, numa perspectiva de longo prazo, mas hoje nós perdemos para a MLS, que é novinha. Então, assim, podemos ser maior que a Itália? Podemos, mas nós temos, nós temos que nos preocupar. Como é que a gente volta a ser do tamanho que a gente foi no passado?
1: Amir, uh, dentro dessa indústria, nada é mais potente do que a cultura. Sempre quando a gente acaba apostando contra a cultura, a gente perde. E só para pegar um, um, um pequeno exemplo, uh, dentre vários que a gente podia usar aqui, o da arbitragem, por exemplo. Há 50 anos, o, o time que perde por um erro de arbitragem, na segunda-feira o presidente vai na CBF reclamar da arbitragem. Isso é padrão, é um movimento padrão, a, eu tenho certeza que hoje a gente está gravando numa quinta-feira, onde a gente tem rodada, amanhã vai ter algum presidente reclamando da, da arbitragem na CBF, tira foto, faz nota oficial, mas ninguém está interessado em resolver o problema, na
2: verdade. É, a a
1: arbitragem, hora...
2: arbitragem é um dos pontos que faz com que o produto se desvalorize, né? por exemplo. Sem dúvida, sem dúvida. Gramado, play Financeiro, enfim, podia,
1: poderíamos enumerar vários. Mas o que, o que, o que dá para entender é que não temos energia na solução do problema. Os clubes não querem resolver esse problema. Olha, eu vou, eu vou pagar mais, ceder o meu fisioterapeuta, a minha estrutura, para a gente treinar mais os árbitros, vamos trabalhar com um lobby lá no Congresso para tentar profissionalizar a, a, a arbitragem. Não há interesse. Ninguém move uma palha para resolver esse problema, porque mencionaste a CBF, mas é muito cômodo para todo mundo reclamar da CBF o tempo inteiro, né? porque ninguém quer, ninguém quer ser parte da solução do problema, gastar energia uh, e dinheiro nisso. Então, um ponto que, que, que é cultural, e eu não vejo muita solução para isso, Amir, é os clubes se dedicarem a resolver o problema que é deles, a indústria é deles. Eles são os representantes dos donos da indústria, que é o torcedor. São eles que fazem essa, essa representatividade. Então, são eles que têm que resolver esse problema. Porque é muito fácil eu, resol... eu discutir com eu, eu reclamar da CBF, porque é o calendário. Resolva o problema. Você é a
2: indústria. Não acha que essa é, um, é, um, é uma mudança de chave fundamental, amigo fundamental, segundo o nosso estudo os 20 clubes mais importantes do Brasil fecharam em 2022 com 7.5 bi tirando o venda de atletas que foi 1.4 bi, quase 300 milhões de dólares nós estamos falando em 6.1 bi de faturamento recorrente com esse dinheiro não há nada maior no Brasil a CBF fatura um bi então não dá para esperar que quem fatura 1 bi vai resolver se somados é 6 bi só que quando um clube, Flamengo fatura um bi o outro fatura 300, o outro fatura 250 o que, que acontece? Isso custa, né? Vamos lá, vamos, vamos, eu falei esse exemplo, que é um exemplo tão simples quanto alugar um espaço que pode ser um hotel, que não vai te custar é, eternamente, você aluga ali por um período, 30 dias, monta uma equipe né? profissional remunerada, os clubes se cotizam, então o que, que, que o clube não tem? Dinheiro. A CBF tem, embora fature menos do que a soma, tem quase é, 900 milhões de reais em caixa. Um bilhão de reais em caixa. Quando um clube tem muito, vai ter 100 milhões. A maioria tem 2 milhões em caixa, quatro Então, ele não tem dinheiro nem para pagar o, o salário. Então, ele não consegue nem ao menos pensar o seguinte. Pô, se eu desse aqui 30 mil reais cada clube, a gente organiza essa liga. 30 mil reais para não depender de XP, de BTG, de CBF. Por quê? É óbvio que esses clubes têm que fazer a seguinte conta. Eu acho que tinha que contratar um americano que não entende nada de soccer, mas entende tudo de organização de liga. Contrato e, americano... Amir,
1: eu descobri, que, eu descobri que nessa indústria não entender nada de futebol é
2: um ativo incrível. É, pega o cara da NBA, da NFL, ou mesmo da MLS, fala, vem cá, vocês estão faturando um bi contra 60 milhões, 70, 80 milhões lá de um time, ou 100 milhões, vamos dizer assim, quando um time acende a primeira divisão, os pequenininhos, o Atlético Goianiense, Cuiabá. Legal, 100 milhões contra um bilhão. Isso não existe. Então, o que nós temos que fazer convencer os grandes de que eles vão faturar 2 bi e o outro que faturava 100 vai faturar 200. Então, assim, ele não vai deixar de faturar. O que ele precisa é permitir que os outros faturem. Enquanto, enquanto Flamengo, Corinthians e outros, o Palmeiras, porque a presidente, a presidente do Palmeiras, é aquela pessoa que aparentemente tem mostrado uma determinação, ela tem dinheiro. Ela é o segundo clube mais rico. Ela podia ela montar esse grupo de trabalho e falar vem cá, Grêmio, vem cá, Cruzeiro, vem cá, São Paulo, vocês são meus convidados. Ela não é dona de um império, o clube mais rico do Brasil, né, porque o Flamengo é muito rico, mas o, o, o Palmeiras está gastando menos que o Flamengo. Então, o Palmeiras não precisa faturar tanto para se organizar. O, o Flamengo não, o Flamengo está sempre na correria, porque tem uma folha absurda, tem pagamentos né, quando o time é campeão, absurdos. Então, os clubes gastam... O Flamengo estava gastando mais de 700 milhões de futebol, ele não pode faturar menos de um bico, senão ele se desequilibra. Então, qual é o grande problema desses clubes? Eles estão no máximo performance. Então, o Flamengo olha o balanço e fala: se eu não for campeão da Libertadores ou da Copa do Brasil, não fecho a conta. Nossa, não vou ajudar ninguém. Só que o que acontece? A partir do momento que o Flamengo joga numa liga competitiva, e vamos lá, a hora que o Sevilla é campeão europeu, a hora que o Betis melhora na tabela, Real Sociedade, Atlético de Madrid se transforma numa potência europeia, não só na questão de jogadores, compra e vender jogador, não, como marketing, estádio. Então, a liga espanhola, que era a pior, hoje está se, tá sendo tratada como a melhor, por quê? Porque o Atlético de Madrid hoje fatura 130 milhões da TV e o Real Madrid 160 milhões da TV. Na hora que o Flamengo e o Corinthians perceberem que é bom ter o Atlético de Madrid no encalço, então o São Paulo, o Cruzeiro, o Santos, todos eles vão estar no encalço, por quê? Eu vou dar um mínimo garantido. Não tem essa de... É, audiência, não é audiência, a audiência televisiva no Brasil ela é meio fixa vai de 17 pontos, 16 a 22 até 30, então não é audiência é número de jogos transmitidos então a, a, a Liga pode falar o seguinte, eu vou ter que usar um pouco o Flamengo em quantidade de jogos para dar essa dimensão nacional que a Liga precisa, legal, o Flamengo vai ganhar claro, mais porque teve mais jogos transmitidos mas se por exemplo o Soares está no Grêmio o Brasil não está pulsando com o Soares mas a Liga podia falar, não um jogador desse, não vamos jogar só para Rio Grande do Sul e Santa Catarina, não. Vai ser nacional a transmissão do Grêmio. E aí vai motivar o Inter a trazer um. O Flamengo vai falar: pô, é que legal que agora tem um, um, um elemento a mais para eu ganhar mais dinheiro já que vou ser usado então o que eu isso quero até é, Amir
0: só aproveitando rapidinho o gancho o a MLS fazendo anúncio do Messi né falando ah estamos infelizes de chegar aqui o melhor jogador da história do futebol e provavelmente isso vai influenciar todos os outros lá o, né?
1: o Orlando o Orlando que geograficamente é o mais próximo ali do Miami e que é o
0: rival né é o rival que é o rival do Miami.
1: tá adorando que o Messi foi para lá assim como assim como se o se o Suárez se aposentar o Inter tem que ficar muito triste com isso
2: também porque é isso que faz o bolo crescer. É uma outra questão que o brasileiro não entendeu. Como nós sempre vendemos, você, do sabe o quanto eu critico a venda excessiva de jogadores jovens. E, e falo isso, falei isso numa live lá com o pessoal do Santos, que eu falei para pro Neymar. O Neymar foi formado na Vila Belmiro, mas o Barcelona tem o direito de formação do atleta. Se venderem ele para a Arábia, exemplo, que sei lá para onde que ele vai, o Santos tem que dividir com o Barcelona, que não fez nada para formar o atleta. Quer dizer, fez muito, né? Edu? vamos lá. Caprichou na tática do futebol, no, na ética do futebol, mas ele já era formado, ele já era um grande jogador quando ele foi. Então, nós estamos dando de presente para os europeus o nosso, vamos dizer assim, é como se a gente não, não, não terminasse o carro, entrega o carro pela metade e deixa que o europeu finalize e ganhe. Então, eu acho. Quantos anos ele foi, Amir? Ele foi com quantos anos para lá? 23, se não estou enganado. 23, ele veio 22,
0: 23, a é, série ainda ficou um tempinho a mais
2: aqui. Que o normal, né? Mas, assim, o que eu quero mostrar é que, assim, você não pode transferir para o europeu. Então, na minha tese, o que a Liga tinha que fazer? Convencer os clubes o seguinte, dos 18 ao 23 é hora de capitalizar. 23 vende, ok. Eu não estou proibindo vocês de vender. Eu vou criar mecanismos. Eu falo como gestor da Liga. Se eu fosse o gestor da Liga, eu ia falar o seguinte, vamos segurar os atletas, porque todos os cases que nós tivemos, Ronaldo Fenômeno, Neymar no Santos, e podemos falar agora dos casos é, que a gente acredita que são jogadores que nem o Vini Júnior, se tivesse ficado no Flamengo. O Flamengo vendeu barato. Ah, mas era o momento. Precisava vender. O flamenguista fala isso. O euro não era cinco para 1. Né? Vendeu barato. Então, assim, tem que entender um pouco de economia, tem que entender um pouco do que vale o ativo grátis, entre aspas, que você formou na base, em vez de contratar velhos de 35 anos, entre aspas, quanto o Soares custa no Grêmio. Uma fortuna. Está valendo a pena? Está valendo a pena porque o Soares é um profissional do futebol. Ele não é um ídolo. Ele é um cara que está lá para jogar futebol ele, ele, ele segue essa linha do Messi. Que ele quer render em campo para sim fechar contatos publicitários, para sim ganhar muito dinheiro. Então, Mas o Soares, na minha opinião, tinha que dar certo no Grêmio. né? É uma simbiose perfeita. É quase impossível dar errado. Mas o Grêmio não está capitalizando. Eu vejo o Instagram do Soares e o Grêmio não tem sequer um, um, um conteúdo em outros idiomas formatado para falar com esse público que pergunta quem é o Grêmio, né? onde o Soares foi parar e descobrir que o Grêmio é um gigante, é fundamental a, a operação do Grêmio não estar tá olhando para isso. Então, o que, que eu sinto? Eu sinto que nós estamos preparados para isso, de que o case recente do Soares mostra que tem dinheiro, por exemplo, eu vejo um balanço de um clube, Edu, o clube está pagando 30 milhões de juros bancários, com esse dinheiro você contrata um baita jogador belga, um baita jogador africano, um jogador francês, a França hoje disputa com o Brasil, é o país mais vendedor de atletas. E em termos relativos, é muito maior que o Brasil, né? Quer dizer, a França é minúscula. Ela vale quatro vezes o Brasil, então ela é muito mais competente. A Holanda, muito mais competente que o Brasil. Portugal, muito mais competente. A gente vive do excesso. Então, assim como a gente fala aqui na.
1: Em, em Amir, só para colaborar, só para colaborar, o Brasil é o maior exportador em números absolutos de atleta, mas em faturamento os
2: clubes brasileiros são só o oitavo em, em venda de atletas. Então tem um gap gigante aí. E vou dizer uma coisa que é mais assustadora. A nacionalidade brasileira é a primeira Isso. e só um terço desse dinheiro que a nacionalidade brasileira fez chegou aos clubes em 2022. Quer dizer, esse valor de ser oitavo está aqui representado. Porque se nós fôssemos como, fôssemos como Portugal... Ah, mas Portugal é porta da Europa. Mas Portugal vende 80 milhões de euros um jogador. Então, um clube podia falar o seguinte... Nossa, 80 milhões de euros eu não consigo fazer no marketing. Não tem. O mercado brasileiro... Ok, mas vender por 35 milhões de euros... Sinceramente, com o mercado que nós temos de patrocínio hoje... Que bate é, patrocínio e licenciamento nesses top 20 clubes... 1.2 bi... Só o Flamengo está fazendo 88 milhões de licenciamento. Era 44. Ah, mas você é campeão. Segundo o CFO do Flamengo... Novos contratos estão sendo assinados. Como esse da reserva... Muitas empresas, como fazem com a NBA... Estão fazendo com o Flamengo. O Flamengo tem uma base de torcedores tão grande que mesmo nessa crise que o Brasil vive de perder torcedores para europeus de perder é, para outras ligas como NBA ou mesmo uma Fórmula 1 ou MMA, um surf, ainda assim o Flamengo tem uma, como a gente fala, uma reserva que outros clubes não têm. Então o Flamengo cresce entre os jovens, que é raro, porque é um time de massa e é um time que está ganhando. Se o Flamengo estivesse perdendo, e estivesse na fila, o Palmeiras estivesse perdendo, estivesse na fila, eles não estariam crescendo torcida como conseguiram. É, o próprio o, o Flamengo brinca que emigrou a torcida. São Paulo foi invadida por cariocas que foram buscar empregos, muitos, muitos trabalham no mercado financeiro e São Paulo é mais forte que o Rio. Você vê pelas ruas e nos prédios e nos parques, crianças com a camisa do Flamengo. Você não vê com a camisa do Corinthians, nem do São Paulo quase. Mas do Flamengo, sim. O Flamengo está conseguindo porque o título dá aquela sobrevida ao pai, vamos dizer assim, né? O pai fala não, beleza, o cara não vai pedir uma camisa no PSG porque pô, dá para levar no Maracanã, mas vamos lá. Dependendo do resultado, nós já vimos isso. O cruzeiro, até onde pode ir um clube, destruiu um, um clube para poder ser campeão ou para para sei lá o que. Mas assim, efetivamente, isso não é normal. O normal é um garoto preferir futebol europeu porque estou no PlayStation, estou na internet, estou vendo o Messi. Tô vendo o Neymar, eu não preciso ir no jogo com o meu pai, porque não é esse futebol que eu quero, então, se a gente entender isso, que é onde vocês atuam muito mais do que eu, que a qualidade do jogo virar com jogadores de qualidade, então eu, eu falo muito, trazer um africano, trazer um belga, trazer um argentino de qualidade, chegar para o River e falar, eu quero esse cara aqui, eu não quero pegar o cara que não foi para a Europa, eu quero pegar antes do europeu porque, scouting, o europeu, ele prefere pagar caro testado, nós podemos trazer jogadores, por exemplo, colombianos e abrir mercado, porque assim, onde eu, onde eu entro? Se eu pudesse ajudar o CFO e o homem do futebol eu ia dizer o seguinte, esse aqui tem um baita potencial, olha o perfil dele veio de comunidade, mãe trabalhadora, educou bem esse menino eu não olharia para questão técnica, eu só olho a parte extra-campo e quanto mais próxima a comunidade, porque eu, eu trabalho com basquete hoje, eu percebo, o basquete é muito pobre em relação ao futebol, não é nem para comparar, no Brasil, mas todo jogador é antenado com essas questões sociais, o basquete eu brinco que é hip hop e o futebol é samba, e o samba é um pouco assim, diversão e drible e felicidade, e o basquete também é drible, também é ginga, mas eles estão muito preocupados, eles são é, é, relacionados muito à questão comunitária, e principalmente essa questão de ascensão social. Então, o jogador brasileiro negro do futebol é igualzinho ao jogador de basquete negro americano. Você vai aos, aos ginásios, por exemplo, nas regiões onde tem pouco negro, o próprio Denver, que foi campeão agora, o Denver Nuggets, são homens negros jogando para pessoas brancas. É igualzinho o futebol brasileiro hoje, que ele tezou, né? Antes você tinha negros na arquibancada, hoje nem isso. Então, o que eu quero mostrar? Nós temos como aprender a fazer um futebol popular, fazer um futebol acessível e, ao mesmo tempo, um futebol altamente valioso. O dono do season ticket, o abono, na Europa, paga muito pouco em relação ao preço de ingresso ali na bilheteria, considerando ainda mercado secundário. Quer dizer, o dono do season ticket ele é um rei. Ele paga caro, ele tem que pagar, mas ele pode pagar, por exemplo, vamos dizer assim, aqui no Brasil, a gente poderia vender season tickets baratos a 700 reais por ano, dividido em 12 parcelas, que é bastante aceitável, e o ingresso a 200, 300 reais. E levar esse público popular a fidelizar, porque ele vai fidelizar 50 pau por mês, 60 pau por mês, para levar a família ou dois ingressos e o cara possa estar tá lá lotando o estádio. Por que, que eu estou falando isso? Porque só lotar de rico, o que fez o futebol brasileiro? Uma elitização que não corrobora com a história do futebol. E voltamos à cultura. A população, a mídia, vai todo mundo apoiar essa liga, se ela tiver sim uma preocupação, hoje eu vejo social, social, de levar os clubes para dentro das escolas, valores positivos. Então, por exemplo, só para dar um exemplo do Barça. O Barça tem uma marca chamada Beco, que é turca de é, é, produtos ele é, eletrônicos para casa, né, para o lar. A Be Beco pegou o Piquet e colocou o Piquet, na época, como um, um porta-voz da alimentação saudável. Então, a marca, que faz televisores, ia nas escolas, lá perto do, do onde estava o Barça, para falar de alimentação saudável porque é importante as crianças se alimentarem de forma saudável, praticar esporte Então, que qualquer marca pode fazer isso marca de aposta, marca de refrigerante marca de carro trazer valores positivos então a liga tem que ensinar os clubes então vamos lá, vai ter uma marca na camisa uma nas costas, sei lá, uma na manga então três marcas, acabou ah, mas eu vou perder dinheiro não, a liga compra os espaços, te paga e te ensina a ganhar dinheiro com 30 patrocinadores pagando um, dois milhões então, você tem lá dois, três patrocinadores que pagam mais na camisa e aqueles menores de 1, um, 2 milhões vão fazer 60 milhões, 40 milhões. Então, cada clube vai ter sua receita de marketing garantida, por quê? A liga ajuda, a liga ensina. Mas o que a liga não quer? Por exemplo, o Santos, eu estava comentando, o Santos podia jogar no Morumbi, metade da temporada, já que não tem para ia botar 20 mil lá. A média dele é 4 mil na Vila. Ele está atrapalhando o futebol brasileiro, o Santos, hoje, com média de 4 mil. Então, ah, mas eu gosto de jogar na Vila. Não dá. Se você quer ser um clube grande, você tem que jogar para 20, 30 mil. A Vila não, com, não comporta. Então, levar jogos no Allianz, por exemplo, será que o torcedor, o torcedor santista não poderia ir nos estádios dos rivais para conhecer? Uma oportunidade também né, de, de ter essa capacidade de ir ao estádio do rival e não depredar, vamos dizer assim. Então, o que, que eu sinto, sabe, Edu? Nós estamos precisando entrar numa era onde a Liga pacifica essa relação entre os clubes. Os clubes não falam mais da competição. Como você falou, fala mal da arbitragem, não. Vai ter um comitê de arbitragem esperando a crítica para poder punir, treinar. Mas assim, você não pode esperar que um bancário, que de manhã está lá gerente de banco, vai aguentar uma pressão dessa de 30, 40 mil torcedores. Ele não está preparado. Ele é preparado fisicamente até psicologicamente, tecnicamente, mas ele não é um profissional da arbitragem. Por quê? Com 45 anos, ele vai abandonar a arbitragem e vai fazer o quê? né? Não há plano de carreira, não há aposentadoria. Os, mesmo os ex-árbitros me contavam que todas as contribuições que saem do Bordeiro não são válidas no INSS depois. Então, o que o cara tem que ter? Ele tem que ter uma carreira oficial, vamos dizer assim, e vamos exigir desse cara que ele seja o um melhor árbitro do mundo. Então, eu acho que a profissionalização, que é igual do jogador, né, Edu? O jogador, por exemplo, a gente fala do jogador, mas com 35 anos acabou a carreira dele. Com 35 anos, um garoto está ganhando 20, 30 mil num banco de investimento com a perspectiva, por exemplo, se deu bem, de ficar ganhando isso o resto da vida e o jogador não. Então, isso é o grande desafio né, da indústria do futebol. Desde o calendário, passando pela liga, o pós-carreira, a questão da arbitragem, vamos lá, a questão do doping. Né? Hoje nós estamos vendo como o doping é... É, pesado né, em algumas ligas com punições severas, o próprio vôlei né, vamos dizer assim, futebol você não vê né? você não vê, será que é diferente dos outros esportes ou, ou é muito mal feito, então, tem jogador que pode estar usando é, esteroides anabolizantes e não está sendo punido então, o que eu quero terminar é dizer o seguinte não é uma discussão de TV a TV pode unir os interesses né? então, por exemplo, eu falo Cruzeiro Grêmio, Inter Atlético, Botafogo Vasco Fiz uma live com o pessoal do Vasco. Gente, o Vasco da Gama e o Santos não estão unidos por quê? O Cruzeiro e o Grêmio não estão juntos porque, Se na verdade, eles vivem o mesmo problema, né? Esse eu acho que é o grande desafio. Não dá para convencer o Flamengo, mas o Cruzeiro, o Grêmio, o Atlético Mineiro e o Botafogo estão na mesma situação, que é o quê? Eu quero viver essa realidade de Liga Espanhola, de NBA. Eu fiz uma análise sobre a NBA, uma coisa meio assustadora. A diferença entre o que mais ganha da TV e o que menos ganha é quase que inexiste. É só por uma questão local ali que tem um mercado ou por um pagamento que participou de um playoff. É uma coisa meio absurda. Quer dizer, o Denver, que nunca tinha sido campeão, fatura cinco vezes menos que o Golden State em estádio. Quer dizer, ele não tem mercado para combater São Francisco. A liga sabe disso. Mas o Golden State tem um salary cap que ele não pode ultrapassar. Então, é uma aula. Quer dizer, o Golden State faz muito mais receita de patrocínios na, na, na arena do que qualquer um com bilheteria. Então é como se fosse o Flamengo. O Golden State é o Flamengo. E aí vem a Liga e diz não, Flamengo, você não pode gastar 700 com futebol se o meu amigo aqui, sei lá, Tete goianiense, que vai jogar contra você, está gastando 60. Né? Fica incompatível. Então, qual é o grande desafio da, da Liga? Convencer os outros de que é um baita negócio a Liga. Porque assim, eu falo com empolgação porque eu vivi na Espanha e eu estudei com o pessoal da La Liga. E a La Liga ficou praticamente vai, uma, duas décadas errada num modelo errado, eles foram lá, viviam o que nós vivíamos, vamos dizer assim, foram lá, fizeram uma mudança e aí quando você tem um Sevilha campeão europeu, batendo em inglês, batendo italiano, batendo francês, você fala opa o Sevilha não vai ser campeão, talvez espanhol por conta né, da diferença, mas ele está conseguindo ser campeão europeu, ele está conseguindo ser campeão numa sul-americana, então é importante para o Sevilha ser o rei da Europa, não, mas ele não é da Champions, ok, mas ele para quem ele era eu peguei o Sevilla na segunda divisão em 2000 na Espanha, quer dizer, o Sevilla sai de uma segunda divisão em 2000, passa um ostracismo de 20 anos e só agora, com a mudança radical dos contratos televisivos, e não é só contrato televisivo, vamos lá, está tendo agora uma tensão entre Barcelona, Real Madrid e a Liga. Ok. Vamos, agora esse contato gigantesco de mercado americano para a Liga. Estão mandando quem? Atlético de Madrid, Valença, Atlético Bilbao, Sevilla. São esses clubes que estão sendo usados porque eles são parte desse processo de consolidação da La Liga. É, a Bundesliga, por exemplo, é o modelo ideal e a Liga mais imperfeita. Por quê? Porque os outros clubes se acomodaram, com exceção vai, do Borussia Dortmund, que conseguiu uma certa projeção internacional, mas também é muito acanhado. Schalke 04, Weder Bar Leverkusen, onde eles estão globalmente. O Wolfsburg, eu queria fazer aqui um, um comentário, eu tenho até canal em português nas redes sociais. Quer dizer, o Wolfsburg, que é muito menor do que todos esses que eu citei, Soube e está usando o futebol feminino como carro-chefe. Está fazendo jogos, por exemplo, Volkswagen contra um time feminino potente do México para entrar no mercado. Eles são muito capazes, mas eles não conseguiram fazer com que grandes marcas alemãs se transformassem em marcas globais. Aí o bairro de Munique papou. E essa é a grande, a grande verdade. O bairro de Munique, entre os times europeus, é o que menos ganha da TV local, porque tem um equilíbrio enorme. Então, isso nós podemos cuidar. Quer dizer, nós temos tantos exemplos bons e ruins a gente pode fazer a maior liga do mundo em termos competitivos, porque Quando você fala, eu estava vendo agora o material que publicaram e que reverberou muito, os campeões dos últimos anos das ligas. Quando tiver muito campeões, vai ser o caso da Premier League, que vai ter ali uma alternância, acabou. Nós temos essa capacidade, nós temos, mas esse é o grande valor que não está sendo trabalhado pelo mercado brasileiro. O tamanho do mercado brasileiro, dos clubes, né é muito maior do que Tirando a Inglaterra por conta de PIB, né, que fica um pouco de, é, defasado, daria para a gente disputar com a La Liga, porque a La Liga fatura 3 bi de euros. Nós faturamos 1 bi, vamos dizer assim. Dá para chegar, a gente não fez nada. A La Liga está no topo, né? ela está batendo no teto, vamos dizer assim, ela está indo para outros mercados para tentar crescer. Nós temos tudo por fazer. E aí que me dá uma angústia, porque quando você tem tudo por fazer, você não sabe por onde começar.
0: O Amir, eu tenho uma. A gente falou tanto da NBA, você citou tanto da NBA NBA. Eu, recentemente, tenho assistido bem mais NBA também. E a gente está falando aqui de direito de transmissão e tudo. E uma coisa que me chama muita atenção nessa relação NBA e transmissões, é... eu acho até que é uma coisa meio boba e simples, mas eu acho que atrai. A gente está falando do público mais jovem que está muito difícil hoje em dia ver highlights, está ali vendo Netflix e de repente um lance, acha legal. É que a NBA, por exemplo, nas redes sociais, seja YouTube, Twitter tudo mais eles não derrubam vídeos de lances. É, eu acho que isso é muito simples, eu acho que é até bobo, eu não sei o quanto isso influencia dentro de um contrato, obviamente, mas eu tenho a impressão que essa seria também uma forma de tentar atrair esse público mais jovem, porque você está no Twitter no momento de jogo da NBA, o que mais acontece é ver o Highlight uma enterrada de uma cesta bonita e em nenhum momento aparece ele, ah, derrubado por direitos, e às vezes você quer ver um gol no Twitter e você não consegue até porque o Brasileirão não tem um perfil oficial para postar os gols. Os caras estão divulgar. divulgando o produto deles, né? Eu não posso... Exatamente. É, é isso que me pega muito. É isso que me pega, porque eles estão divulgando de graça, mostrando um lance legal, tipo uma enterrada, uma jogada bonita. É uma coisa, Twitter e aqui tem contrato,
2: gente... O Twitter tem contrato com a NBA, é parceiro de mídia da NBA, né? Por isso.
0: Pois é. Né? Então, assim, às vezes parece um negócio muito pequeno, mas o Brasileirão não tem nenhum perfil que posta os gols para gente, assim, toda hora. A gente tem o perfil do Brasileirão oficial nas redes, mas ele não fica postando em tempo real os gols. Então às vezes o cara quer ver o gol e não consegue também, talvez seja uma coisa pequena que nesse foco de atrair o público mais jovem a gente nem consegue também, Amir.
2: É, vou falar uma coisa para você, eu, eu, eu atendo a Liga Gaúcha de Futsal, é uma liga incrível porque é uma liga regional, mas a segunda liga regional do seu esporte, então ela se transforma numa baita, uma baita experiência estar né? tá com eles ali, o presidente Melcinho, que é um ex-jogador, que é um cara que tem ali um aparato né, de executivos para ajudar, mas assim, a Liga Gaúcha hoje, por exemplo, tem potências que estão na Liga Nacional. Então, o que, que acontece? O que, que os grandes da Liga Nacional querem? O fortalecimento dos outros. Ele quer que, por exemplo, o Atlântico, lá, o Carlos Barbosa, querem que os menores tenham uma liga decente, fortalecida, organizada, que tenha né, uma boa arbitragem, que tenha uma transmissão no YouTube. Então, e qual é a grande de, o grande desafio que eu falei para eles, que o futsal tem, que é igual ao do futebol? Quem joga futsal não assiste futsal. Tem um dado do Google que fala que acho que menos de 5% da população brasileira assiste por conteúdo de futsal no YouTube. Quer dizer, ninguém assiste futsal, mas todo mundo joga, porque é a grande modalidade. Então, o que eu expliquei para eles? Se a gente começa a criar, por exemplo, futebol freestyle, um x1, alguma bagunça, faz um rapper... Nossa, mas é, isso não tem nada a ver com o jogo? É, não tem nada a ver com o jogo. Porque é o jogo que afasta o jovem. O futsal está num nível que é igualzinho o futebol, que a audiência do Sport TV... Eu tenho acesso a dados. A audiência do Sport TV... 50 ou mais, representa quase 70% da audiência. Garotos de 12 anos que pedem para o pai comprar chuteira da ombro, da pênalti, da Nike, da Adidas, para jogar futsal com os amigos, na escola, no clube, no parque, é futsal, não tem grama. É praticamente impossível jogar futebol de grama. Vende-se muita chuteira, muita chuteira. Tanto é que a chuteira de futsal até que é barata, acessível. As mais baratas, por quê? Porque atende uma população carente, que não pode pagar 500, 600 reais uma chuteira, tem de 150, que é 160 reais, 200 reais no máximo, uma chuteira de futsal. Então, tem volume, tem escala esse mercado, mas não existe marketing. Não existe... Atirando regionalmente, sim. Carlos Barbosa para para ver uma, um, um jogo. Mesmo o Erechim, é, Verancio Ares, para dizer Rio Grande do Sul, podemos falar do, do Corinthians, ou podemos falar de, do, do Magnus, que eu também tive a oportunidade de trabalhar. É incrível a história do Magnus, mas assim, em termos de mídia, em termos de marketing, então, vamos voltar para a NBA. Por que eu estou falando isso? Highlights de jogadas incríveis do futsal, com nomes que pode estar ali sentado, por exemplo. Assim como nós gostamos de Acabou futebol. De vari... Acabou de viralizar semana passada, onde um menino do esporte de Portugal fazendo um gol, oh, incrível. Um golaço. É. E todo mundo está falando disso, né? E se você tem ali, na... ali sentado na beira do... da... da quadra, um famoso, ou vamos brincar, um famosinho, né? não precisa ser. Não precisa ser o Jack Nicholson brasileiro, não né? Sei David lá. Becker, né? Não precisa ser o David Beckham, Não, mas um cara que tem esses milhões de seguidores, porque, por exemplo, o Mion foi jogar aquele jogo das, da, dos famosos lá na NBA, ele entrou e falou Mion com milhões de seguidores no Instagram. O cara tá lá por isso. Quer dizer, além de jogar bem, dele ser apresentador, se ele fosse um cara canhado nas redes, a NBA não o teria chamado, porque ele sabe. Eu acompanhei o Mion nas redes, ele ficava a cada segundo postando, o cara tava nas nuvens, jogando numa quadra da NBA de verdade. Então, vamos lá, a gente poderia trazer caras, o próprio Fred do Desimpedidos participou de um projeto com o Magnus, explodiu o Magnus, sem desmerecer o Magnus, o Magnus é incrível, mas foi um Fred, os jogadores do Magnus agradeceram, pô, Fred, obrigado, você está trazendo mais visibilidade para a nossa modalidade, para a nossa modalidade, então não é para o meu time, é para a modalidade, então eu falo muito isso lá na Liga Gaúcha, se a gente for além, criar conteúdos para esse jovem, que pode ser um espaçozinho onde vai ter o humorista, o rapper, uma jogadinha que a cada jogo você faz um recorte, mas principalmente conteúdos criados. O 1x1 é igual a linguagem do basquete, é só a gente querer transformar o futebol em algo cult, em algo contemporâneo, com as meninas jogando, né? Então, aonde falha o Brasil? Aonde mais as pessoas estão acelerando nessa integração com as novas linguagens, que eu diria do pop culture, mas para falar, falar claramente é o jovem urbano quem determina hoje NBA, quem determina hoje a La Liga é o jovem urbano, é esse cara que consome, e, e ele esse é exatamente o público que mais joga futsal no Brasil, e mais joga NBA. futebol também
1: a, a MLS lançou ontem a bola do jogo das estrelas com heróis da Marvel
2: e assim, uma coisa que nós temos pensar da é MLS, eu queria até dividir uns dados com vocês, a MLS já é maior que o Brasil em faturamento, por quê? Em Game Day, eles são muito maiores que a gente. gente. Eles são maiores que os europeus, né? porque em termos de Game Day, a MLS já atua como uma grande liga americana tradicional. Então, bares, restaurantes, estacionamento, não tem como comparar. Nenhum estádio europeu vai nessa linha. A questão dos patrocínios já faturou mais. Tem um dado da Sponsor United que já passou 400 milhões de dólares em patrocínios. Então, já é maior que boa parte das ligas europeias também na questão de patrocínios. E aí, onde eles perdem... TV. Aí alguém vai falar, pô, mas por quê? Porque a Apple TV não é massificada. Entretanto, o público que assiste TV aberta nos Estados Unidos odeia soccer. Homens de 60 ou mais, por exemplo, tem uma participação mínima o soccer. Já entre os jovens, que é exatamente esse público de 25 a 35, que estaria numa Apple TV, esse público empata com o basquete. quer dizer, Gosta-se tanto de basquete nos Estados Unidos como de soccer, porque tem muito hispano que não é tão apaixonado assim por basquete, e é louco por futebol, por questões até... o estou dizendo hispano, nascido nos Estados Unidos, né? neto de, de imigrante ou filho de imigrante, ele fala inglês, ele ama a cultura americana, mas ele é apaixonado por soccer. Esse garoto de 30 anos, de 25 anos, é a base de sustentação do soccer. Qual é a minha opinião? A hora que a MLS tiver um contrato global de verdade, ela vai sair da Apple. a Apple não, ela, ela tem um revenue share com a Apple que pode ser agressivo, mas ela vai para um bi de dólares de TV. E aí estamos ferrados, por quê? A nossa TV hoje é 3 bi, segundo o último dado, considerando Libertadores também, Copa do Brasil, tudo. Então é 2,2 talvez de Brasileirão e uns 800 milhões do resto da 3 bi. 3 bi nessa bagunça. 3 bi com quatro meses praticamente de é, déficit, que seria o estadual, sem falar para parada da tá, FIFA, sem é, uma pré-temporada legal que dê uma qualidade para o espetáculo, sem janelas de transferências inteligentes né, do que, que permitam o clube vender e comprar ao mesmo tempo e não ficar refém né? do ano que vem, na próxima janela, poder montar seu time. Então, é fazer tudo para que o time brasileiro se fortaleça, fortalecer, na minha opinião, com estrangeiros de qualidade. Então, a gente não tem mais um local de trazer um equatoriano, um colombiano que não quis ir para a Europa, não conseguiu vaga na Europa, não. E buscar lá na fonte os melhores equatorianos, os melhores colombianos e, além disso, porque nós somos um império na América Latina. Nós temos essa capacidade de chegar em qualquer país... Se eu mando uma proposta de consultoria para qualquer país latino-americano, eles não conseguem pagar. Por quê? Nós estamos acostumados com valores de Brasil, né? Então, é maior aqui. Então, a gente tem capacidade, na minha opinião, de ser esse império latino-americano. E eu até brinquei né, na live para o Santos e falei, e o Santos, se quisesse, esse clube médio, né, que não tem grande torcida no Brasil, ele ser esse produto de exportação, como outros clubes que já foram campeões, o Inter o próprio São Paulo, que tem uma, uma memória mais recente, pegar esses quatro, cinco clubes e falar para eles, vocês vão correr atrás de trazer torcida para cá. De repente, você vai ter milhões de fãs desses clubes no exterior. Por que eu estou falando isso? Porque mercados que são parecidos com o nosso tem que ser estudado. Você pega o México, que está do lado dos Estados Unidos. Então, o México tem mais patrocínios hoje em valor... É, de, tomo, tomando é, comparações entre todos os clubes que o Brasil. Por quê? Porque só uma parte daquele patrocínio está focado no mercado mexicano. A transmissão na Univision, daquela marca, está sendo paga em valores de dólares. Quer dizer, então o mexicano está faturando uma exposição no mercado americano e está faturando em, no México. Vem em dólares né, esse contrato. Então, vale a mesma coisa, por exemplo, o Tivas. O Tivas é menor que o América no México, mas o Tivas tem muito mais torcedores, eles chamam da Barra Califórnia ali, e ali ele faz uma torcida que o América não investiu, o América é um Flamengo, vamos dizer assim, e o Tivas foi atrás desse mexicano é, nos Estados Unidos. Imagina um Santos, um São Paulo, um Inter, crescendo exponencialmente, porque o Flamengo pode dizer assim, Ah, eu vou para Portugal, porque tem muito, tem muito carioca lá, eu quero é, fazer uma excursão para Portugal beleza, vai para Portugal, eu vou lá para o Japão, vou para a Indonésia, vou para os Estados Unidos, vou para a Arábia Saudita, vou para a China, é isso. Então, o que acontece? A Liga vai permitir que cada clube escolha os seus desígnios, que eu acho que isso é muito legal, com controle de datas, de isso, daquilo, mas assim, a Liga pode fazer uma competição, um mundialito para os clubes que não têm dinheiro para excursionar, ele traz os times estrangeiros, convida os times estrangeiros e o brasileiro que não quer excursionar pode se internacionalizar, porque uma coisa que um amigo meu que trabalha com isso falou, falou, Amir, qualquer jogo amistoso é, é transmitível, quer dizer, transmissível, você pode pegar esse conteúdo grátis, coloca para tá transmitir no mercado e vende para os patrocinadores daquele mercado as placas, os anúncios, então nós estamos perdendo dinheiro fazendo o que pré-temporada, é quando muito né, um clube gaúcho vai para a Serra Gaúcha, né, do, é o máximo que ele consegue, quando consegue e faz dinheiro, né tem marcas que patrocinam, ele já tem esse modelo construído. A Serra Gaúcha é incrível, agora imagina poder ir para o Japão, poder ir para a Indonésia, a Polônia, eu sempre, sempre, sempre cito a Polônia, que a Polônia é louca para o futebol e tem uma os liga fraca.
1: Culturalmente, os clubes gaúchos contratam muitos jogadores argentinos e uruguais, é uma grande oportunidade deles também se conectarem com esse, com esse público. né?
2: Eu falo uma coisa, é, eu sempre falo para o meu cliente, tem dois tipos de KPIs, que são os Key Performance Indicators, tem o KPI Revenue, legal, que o Brasil perde é tipo game, né? o Brasil é o país mais gamer proporcionalmente do mundo um dos mais tirando os asiáticos está lá no top mas em termos de revenue ele não está nem dos top 10 é uma realidade acho que é o décimo terceiro em faturamento o Brasil é enorme o mercado gamer brasileiro é maior que o futebol né considerando console e tudo maior que o futebol se fatura mais com game no Brasil do que com clube de futebol mas quando a gente olha para engagement né muda o revenue e põe engagement então Vamos lá, uma marca global, tipo Visa, Mastercard, Coca-Cola, lança uma campanha cujo objetivo é engajar o torcedor, não vender, mas sim conectar a marca com o torcedor. O Brasil vai vencer e o México vai ser em segundo, porque os dados mundiais falam México, Brasil e Indonésia são os países que mais baixam apps grátis no mundo. Quando tem que pagar, eles não aparecem no ranking. Quer dizer, é uma questão de renda, mas nós temos a população, o Brasil fala assim, 90% conectada, o cara não tem televisão em casa, mas está assistindo pela internet, se ele for jovem, é isso. Então, eu vejo o Brasil com um potencial muito grande, sabe, da gente fazer uma revolução através da mudança do calendário, da mudança para a Liga e da exploração comercial das oportunidades. Por quê? Eu tenho uma opinião que o pessoal nunca vai corroborar, mas é muito clara. A brasilidade hoje se fala a camisa da seleção brasileira. Mas a brasilidade verdadeira é o time brasileiro. Não é a camisa. Eu volto para a Espanha. A camisa da seleção espanhola não representa o futebol espanhol. Por quê? Porque cada comunidade autônoma tem uma tradição, uma história, uma cultura. Como chamar o Barcelona de espanhol? Não dá. Como chamar o basco de espanhol? Não dá. Então a seleção espanhola não representa o futebol espanhol. Quem representa o futebol espanhol são os seus times, os seus grandes times nas suas comunidades. Voltando para o futebol brasileiro, não dá para comparar a força do Flamengo, do Grêmio, do Corinthians, com a seleção brasileira, localmente. Agora, internacionalmente, quem foi pentacampeão? Então, quem cedeu os jogadores? Se a gente começar a contar de 58 até 2002, foram os times, com exceção do Ronaldo Fenômeno ali, com aquela passagem relâmpago, foram os clubes brasileiros, então a gente, eu falo isso, vamos contar a história da seleção brasileira pela liga, pelos clubes, porque o que eu aprendi estudando os números da França, Alemanha, a própria Inglaterra, que agora tem uma seleção que é incrível, que na minha opinião foi a seleção que eu mais curti ver na Copa do Mundo, eles perceberam que a competição, a liga, tem que representar a, o país, então, por exemplo, a liga alemã com mil defeitos, ela representa a seleção alemã, a liga inglesa, devagarzinho, não está conseguindo ainda, mas devagarinho ela está mudando, a seleção inglesa está melhor graças à Premier League. Então, eu acho isso positivo. A França, a mesma coisa. A seleção francesa ela tem jogadores espetaculares, que são formados na base, que muitos são até filhos de imigrantes nos bairros periféricos né, das cidades francesas. Onde nós estamos errando? Nós estamos mandando jogadores para a Europa com 18 anos e, pode ver, eles perdem a conexão com o país de origem deles. eu não estou dizendo fazer um projeto social. Eu estou dizendo viver a paixão pelo seu clube, pela seleção. Então, eu acho que o que a Liga tem que fazer, se eu fosse hoje o, desenhar o storytelling da Liga, é pensar em Alemanha, é pensar em Inglaterra. Ó, ó, a gente pode fazer uma competição que represente a seleção brasileira. E aí, hoje... A rejeição à seleção brasileira, que segundo o Batafora está em 50%, e que já foi 10%, o que eu quero dizer com isso? Tinha mais gente que gostava da seleção do que era torcedor de futebol no Brasil. Sempre teve o um não torcedor. O não torcedor era, sempre foi 20%. Agora nós temos o torcedor que não gosta. E isso que me assusta. Quer dizer, o cara se diz torcedor de futebol, mas odeia a seleção brasileira. 50% deles. Então, é, eu até falei, as pesquisas mostravam isso, que o brasileiro usava a Copa do Mundo... Sempre usou, mas agora ficou explícito. Não pela seleção. Era desculpa para matar o trabalho, fazer um churrascão e ficar com a família e com os amigos. E isso, brasileiro, dá valor. E isso me assusta, porque tinha que ser o contrário. Tínhamos que estar lá para ver a seleção como era no passado. A seleção era a que importava, não o churrasco. Então, eu acho que nós temos a oportunidade com a Liga de reconstruir essa história. E a seleção tem muito a ganhar quando um técnico olhar para o brasileirão e falar nossa, metade ou vai uma parte do meu time está aqui, não está no exterior, porque o que acontece é fundamental para as audiências, para a venda de camisas, para os patrocínios, jogadores conectados com o torcedor local, que é onde jogam os jogadores. É, e para só dar o um exemplo de como isso virou de, do avesso, a Bundesliga tem uma parceria com a MLS, porque, é claro, o jogador americano que desponta quer ir embora da MLS para ganhar mais na Europa. Para onde eles foram? Parceria e Bundesliga e MLS? Para a Bundesliga. O que a Bundesliga vislumbrou? Quando esse ídolo no meu time alemão, americano, volta para a seleção, nós damos audiência para eles. E, ao mesmo tempo, o ídolo do time, de onde ele saiu, que está jogando na Alemanha, tem a audiência americana cativa. Então, eles não estão para brincadeira, gente. Eles estão estudando as reais oportunidades de mercado com o futebol. Então, a indústria do futebol só tem a ganhar quando você usa estratégia em todas as camadas, desde o gramado até a questão do marketing. Então, eu acho que, para finalizar, o que, que eu vejo muito, Edu, e eu vejo muito, Gabriel, todo mundo quer a Champions, todo mundo quer a Bundesliga, todo mundo quer a Premier League, mas ninguém quer dar um primeiro passo que eles deram para chegar lá. aí. É só sonho, é só utopia.
1: É a indústria que não se reconhece como a indústria, Amir. Todo mundo quer o gelo, mas ninguém quer botar água na forminha. E o que fica de reflexão é que a margem de crescimento é incrível, a possibilidade de crescimento é incrível e a janela de oportunidade é agora nos próximos meses a gente vai definir uma década de futebol pela frente, isso tem data 31 de dezembro de 2024 acaba o contrato de TV, é ali que se vai reconfigurar o futuro e a gente podia seguir falando com a Mira aqui, mas horas e horas eu tenho imenso prazer de ficar ouvindo e aprendendo com a Mir, mas é hora também das nossas dicas futeboleiras elas também tem hora por aqui Dica futebolera dessa semana, é sobre um treinador que eu admiro bastante, já foi tema aqui de Dica Futeboleira, Andoni Iraola, ex-treinador do Raio Valecano, que agora chega na Premier League, já que acaba de ser anunciado pelo Bournemouth. para quem não conhece ainda, é um bom cartão de visitas a entrevistas para a Sky Sports, vale ler para entender as ideias de mais um biocista na Premier League, os assinantes da Drive, a newsletter do Futebol Clube, já receberam esse conteúdo. Lembrando que o link para todas as dicas futeboleiras estão no post de descrição deste episódio no futuri.com.br. Gabriel, tua dica futeboleira?
0: A minha é uma matéria que saiu, foi ontem no The Atlético, quando a gente está gravando, que é sobre o fundo de investimento da Arábia Saudita, se ele está é, auxiliando o Chelsea na, na saída de alguns jogadores, né? e provavelmente esse vai ser o novo movimento de mercado que a gente vai começar a observar, é, do futebol europeu, os, os jogadores saindo para a Arábia Saudita, já está todo mundo falando que o Bernardo Silva está se encaminhando também, isso que a gente está falando de jogador com menos de 30 anos, atual campeão europeu, então é um movimento que me gera muita curiosidade como é que vai acontecer, o que vai acontecer, porque os valores que a gente vê de contrato, de, 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 de valor para contratação são bem exorbitantes, bem altos na tentativa aí de já atrair um público maior também, a gente já falou em alguns momentos de questão de esportes. Washington, mas enfim, é uma matéria bem legal do Atlético, falando especificamente da questão Chelsea, né? Da clearlake Capital, que é, é o, o sócio majoritário, obviamente, é o Todd Boyle, né? Do o dono do Chelsea, e que alguns jogadores estão saindo para a Arábia Saudita que tem investimentos fortes também. Na própria Clara Capital, então matéria bem legal do Atlético, que provavelmente é o um novo movimento de mercado que a gente vai começar a observar, já que a gente está falando tanto de indústria por aqui hoje.
1: Eu gosto de ver que os ingleses ah, adoram quando o dinheiro saudita entra na Premier League para financiar os clubes, mas aí quando eles vão na Premier League buscar os jogadores, aí a é Sports acha aí eles né? podem
0: tirar os nossos da América do Sul também, mas a gente não pode, eles ah. não, os outros não podem tirar os deles de lá.
1: A gente vai ter que trazer o Amir para falar sobre, sobre esse movimento também, porque é bastante interessante
0: e mexe com toda
1: a indústria. Graças, Gabriel.
0: Valeu, Edu. Valeu todo mundo que acompanhou. Obrigado mais uma vez ao Amir, que esteve aqui com a gente. Foi uma aula, foi legal demais. É um tema bem importante, que, que eu acho que está cada vez mais em voga é, nos últimos meses. Então, obrigado mais uma vez a todo mundo que nos acompanhou
2: por aqui. Amir, valeu. tá dica, futeboleira. Vou passar duas dicas. Uma, quem quiser é entrar no, no Instagram do Inter Miami para ver a marca que o Inter Miami criou para o Messi, é uma coisa de cinema, está tá na nossa newsletter, não sei exatamente quem acessa o LinkedIn, nós temos uma newsletter global lá, e nós publicamos sobre isso, é, colocando é, o Messi como um impulsionador de Miami, como uma soccer city nos Estados Unidos, Miami hoje é a sétima soccer city dos Estados Unidos em volume de fãs, pelo dados da Nielsen. E, na minha opinião, ela pode saltar e para um terceiro posto. Estamos falando de Nova York, Los Angeles, Houston. Ela é muito menor. E ela pode, graças ao Messi, na minha opinião, saltar. Então, essa é a minha dica. Eu queria dar uma outra dica. é Um livro. Eu sei que vocês gostam muito de livros. Que eu dei para minha filha. Eu já tinha esse livro. Minha filha tem 12 anos. Pratica muito esporte, mas também quer ser atriz. Ela tem mil sonhos. E a gente usa muito o esporte. Né? Edu, a gente fala muito isso há muito tempo. Para empoderar jovens que tem né, é, uma carreira fora do esporte, o esporte apenas como um elemento da sua vida. Então eu dei para ela esse livro, que chama Código do Talento, do Daniel Coyle, que explica, e aí eu volto ao futsal, esse Daniel Coyle cita o futsal como o sucesso do futebol brasileiro. Assim como ele fala que na Áustria tocam muito violino e por isso na Áustria tem tão bons é, músicos, no Brasil, são tão bons futebolistas porque, segundo ele, se joga futsal num espaço reduzido com bola pesada que obriga o jovem a ter tantas horas de futsal praticado antes né, de virar um jogador profissional, que ele nem precisa pensar. Né? O Neymar não pensa antes de jogar. Então, ele aprendeu isso nas canchas de futsal. Então, eu queria deixar essa dica porque eu passei para minha filha. Ela, tá, ela amou porque são dicas para você encarar a vida, não só o esporte, mas a vida... Educacional, né? E também a vida pessoalmente, falando, né? De enfrentar os desafios, de, de, de driblar, né? Os obstáculos. Então, eu queria deixar essa mensagem que é uma das coisas que eu tenho muita ênfase como pai, mas também como profissional de atuar muito nessa frente de redução do sedentarismo infanto-juvenil. É uma doença que o Brasil vive por N motivos. Podemos falar de questão de renda, mas tem países pobres pelo mundo que praticam mais esporte que o Brasil. Então, eu acho que nós temos uma cultura a ser criada, e o clube de futebol tem que entender, Desculpem me estender, mas é uma coisa muito interessante que há estudos da YouGov que mostram que o principal motivo para uma pessoa torcer para um determinado esporte é ela ter praticado esse esporte. Então, população jovem, sadia, praticante de esporte é maior base de consumidores da sua marca. Então, não faz sentido os clubes não falarem de prática esportiva saudável dos jovens no Brasil. Então, obrigado mais uma vez, gente, uma honra. Quem quiser me acompanhar nas redes sociais... Vai ser um prazer interagir e no nosso site os nossos estudos estão lá disponíveis. Obrigado uma vez mais. Amir, eu quero reafirmar
1: a minha admiração por ti e pelo teu trabalho e também agradecer como integrante da indústria por tudo que tu tem feito pela indústria e, e, e essa reflexão que tu deixou para a gente aqui, reflexão barra, barra provocação e alguns pontos, ela é fundamental para irmos adiante. Obrigado por estares ajudando a indústria a caminhar, a indústria que não se reconhece como indústria. Obrigado, Amir. Valeu, futeboleiras, gente. futeboleiras, 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 nós somos o Futre e temos um convite para vocês. Pense o jogo. Abraço e até a próxima invasão. The Fit Invaders.